0: Willkommen zu Folge 6 des Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de. Unser heutiger Gast ist Offensive Coordinator Henry Schlegel. Feel the Thunder.
1: Hallo Henry, herzlich willkommen. Hallo Sami, danke für die Einladung. Wie geht es dir?
0: Mir geht es super. Her darf man herzlichen Glückwunsch sagen? Man darf ja. Denn du bist ja befördert worden. Ich glaube, ich habe dir da schon mal persönlich vor ein paar Monaten gratuliert. Aber für alle, die den grandiosen Podcast aus dem letzten Jahr nicht gehört haben, stell dich doch mal vor, weil du bist ja keine Person des öffentlichen Lebens, so nee. wie Johnny oder wie Björn, ja sowieso nicht, ne? Aber auch ein Coach Kuhfeld. Dich hat man ja eher hinter den Kulissen im, im Game Day gesehen, oder? Erzähl doch mal. Wer bist du und was war deine Rolle bisher? Und dann kommen wir auf deine Rolle jetzt zu sprechen. Ja, Also ich bin Henry Schlegel. Ich war
1: letztes Jahr bei Berlin Thunder, Head of Scouting, Analytics, Quality Control, sozusagen der, der Mann für alles auf Offense- und Defense-Seite. Und äh, über den Lauf der Saison ähm, hat sich die ganze, das Ganze dann weiterentwickelt und dieses Jahr wurde ich zum Offensive Coordinator befördert.
0: Das heißt, wir hatten kurz... Off-Record, schon darüber gesprochen, du warst ja letztes Jahr eher auf der Verteidigungsseite. Erzähl doch mal, du, du warst auch als Linebacker-Coach unterwegs, Assistant, Quality-Control. Was macht denn so jemand in einem football überhaupt? Also ich habe mich im, in der engen Zusammenarbeit
1: mit den Position-Coaches, mit dem Defensive-Coordinator Christopher Kuhfeld. Äh, wir haben uns da sehr im Detail auf die Spiele vorbereitet, wir haben die Spieler sehr detailliert vorbereitet, und ähm, das Tagesgeschäft sieht von Tag zu Tag anders aus. Mal ist es Position Coaching auf dem Feld, hier mal Linebacker, da mal DBs, da mal Groupwork, das heißt sozusagen Gruppen zusammen. Äh, dann ist es mal, ist es einen Tag, wo man wirklich nur äh, am Computer sitzt und Dateneingabe macht, den Gegner analysiert am nächsten Tag erstellt äh, man einen Scouting-Report, am nächsten Tag game -plant man. am nächsten Tag sitzt man in Meetings. Äh, es ist, gestaltet, sich, gestaltet sich sehr vielfältig. Viel minutiöse Kleinarbeit? Sehr viel, ja. Da muss man Football schon sehr lieben, oder? Man muss ihn lieben. Man muss es, man muss es, man muss es wirklich lieben. Das muss durch, durch das Blut von einem fließen. Und äh, andere. sonst könnte man das Ganze auch gar nicht
0: bewältigen. Weder von der Workload äh, noch inhaltlich. Wie hast du dich in Football vom Coaching-Aspekt verliebt. Nochmal ganz kurz dein Werdegang, ist ja auch nicht selbstverständlich, alle ich weiß schon Romantiker sagen, aber Thunder Nation, gibt ja auch viele Romantiker, die Thunderfans sind, Thunder Nation da draußen wissen das ja nicht. Vielleicht, Leute, ich kann euch wärmstens empfehlen, ihr könnt noch mal in die ähm, Folge vom letzten Jahr reingehen mit Henry, ganz geile Story, aber noch mal so mal kurz als Intro, dein Werdegang im Hinblick auf American Football und die Liebe zum Detail.
1: Die Liebe zum Detail ist entstanden äh, in der U19. Ich habe recht spät angefangen mit Football 2018 mit 18 Jahren oder mit 17 ähm, und habe dort als Spieler angefangen, als Receiver, habe mich da mehr und mehr mit dem Head Coach und Offensive Coordinator zusammen äh, über, über eben Spielzüge unterhalten, über Game Planning und während einer Verletzung stand ich dann viel an der Sideline, habe versucht den Coaches so gut zu helfen, wie ich konnte. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Dann bin ich äh, beim Herrenteam, habe ich dann eine Analystenrolle angenommen, parallel habe im darauffolgenden Jahr die ganze Offense übernommen der U19 und so wurde das Ganze dann losgetreten. Habe mich immer weiter da verliebt in eben dieses Taktieren, in die Analyse und habe seitdem nicht mehr losgelassen. Taktieren, Analyse, Was war in welcher Liga war das? Das war sozusagen GFL Junior 2, also ich weiß nicht genau, wie das da drunter heißt. Und dann im Herrenbereich in der GFL bei den Hildesheimen-Vaders.
0: Ist das Analysieren und Taktieren eine andere Aufgabe, desto höherer das Level wird? Beziehungsweise gibt es eventuell ein Leistungslevel, wo das gar nicht bringt? weil das, weil der Sport in Anführungsstrichen so rudimentär gespielt wird, dass du eigentlich so jemanden wie dich ja gar nicht brauchst? Ja, das ist,
1: das ist eine sehr gute Frage und das ist absolut so. Also es ist der Vorgang, die Dinge, auf die man achtet, ändern sich drastisch, vom, je nachdem, auf welchem Level man das Ganze macht. Das mag im Jugendbereich, wie du schon sagst, das mag etwas so rudimentäres sein und der der, der Offenses, Defenses, der, der, die, die Taktik dahinter ist so stumpf zum Teil oder hat weniger Dimensionen, dass man sich da auf andere Dinge mehr konzentrieren kann oder dass andere Dinge herausstechen, man sich auf andere Dinge vorbereiten kann. Äh, Dinge, die man auf dem Level jetzt der GFL oder ELF nicht
0: mehr finden würde. Jetzt haben wir ja einen großen Wechsel. Du bist jetzt Offensive Coordinator. Hattest du mit der Offensive bei, bei den Berlin Thunder im letzten Jahr irgendwas zu tun, sodass das, weil es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand, der die ganze Zeit in der Defense gearbeitet hat, dann auf einmal random zum Offensive Coordinator befördert wird. Wie ist das entstanden?
1: Also hinter den Kulissen war viel parallel im letzten Jahr zwischen Offense und Defense, aber am Anfang des Jahres war der Fokus noch sehr stark auf der, auf der Defense Seite des Balls. Wie gesagt, da war viel im Position-Coaching noch bei den Linebackern, mit den individuellen Extra-Sessions mit einigen Sportlern. Aber äh, gerade in der Analyse war ich da vor allem im engen Austausch mit Coach Kuhfeld. Oh, aber die Defense hat sich immer weiter zum, zum Guten entwickelt. Wir waren zufrieden mit der Entwicklung und haben die Team-First-Decision getroffen, dass es an der Zeit ist, dass ich mehr und mehr über die Saison hinweg äh, Richtung o Offense helfe. Und ähm, dort sozusagen die gleiche Entwicklung anstoße. Aber warum? Äh, also es war für mich, ich habe meine Rolle all gesehen als, als wirklich Team first. Ich bin ein Puzzlestück, was versucht, dem Team als Gesamtes zu helfen. Und äh, ungefähr in der Mitte der Saison kam dann die Transition, wo wir uns einig waren, es ist jetzt das Beste fürs Team, wenn ich mehr Zeit in die Offense investiere. Was hat das dann bedeutet, vom Work? vom Workflow her von der von der Anforderung. Das hat bedeutet, dass wir uns erstmal hingesetzt haben und geschaut haben, wo können wir jetzt ähm, wie können wir die Zeit umverteilen, die ich, die ich benutze. Das hieß zum einen, dass ich ähm, Coach Johnny und anderen Offense Coaches mehr direkt unterstützen konnte und auch mehr Zeit dann in die Off in die Analyse für die Offense gesteckt habe als in die Defense.
0: Wie war dann deine Zuarbeit im Analysebereich im Vergleich zur Defense? Also wie verändert sich die, oder ist es total gleich?
1: Ähm, es war, man guckt natürlich auf andere Dinge, wenn man eine Offense analysiert und eine Defense analysiert, man interpretiert die Daten anders, es ist auch von Gegner zu Gegner unterschiedlich. In der Defense sammelt man, also wenn man als Defense eine Offense analysiert, schaut man sich mehr Fakten an und wenn man als Offense eine Defense anschaut, dann schaut man sich mehr
0: Spieler an. Das bedeutet, du hast jetzt in der Vorbereitung für dieses Jahr ziemlich viele ELF-Defenses studiert aus der letzten ja. Saison. Ja, also das ist etwas, was jeder Coach
1: eigentlich machen sollte. Man sagt immer, stay ahead of the game. Man muss immer jeden neuen Trend wenigstens wahrnehmen. Man muss wissen, was wird in den Defenses gemacht, was wird innerhalb der Liga gemacht. Man will ja auch seine Offense in die Richtung bauen dass man äh, gegen jede Defense erfolgreich sein kann. Was ist der Trend 2023 im europäischen Fußball? Der Trend ist Amerikanisierung. Also es ist äh, ähnlich, ähnlich wie in vielen anderen Dingen. Ähm, die Dinge, die in den USA gemacht werden, kommen mit Verzögerung in Deutschland an. Die Dinge, die in Highschool, College gemacht waren, wo kommen verzögert in der NFL an und dann nochmal verzögert in Deutschland an. Also vieles, was in den letzten Jahren in, war in den USA findet den Weg nach Europa. Gib uns noch mal ein Beispiel für Offensive Football Trends 2023.
0: Modetrends, ein, Football Trends. Ja, ein,
1: ein großes Beispiel, zum Beispiel uh, Fast and Wide Offense, das war zum Beispiel die Tennessee Volunteers, die das dieses Jahr ganz extrem gemacht haben. Josh hat, ja Heipel. hat Jakob Johnson gespielt? Bitte? Jakob Johnson hat da gespielt. Hatte? Football, ja. Wusste ich natürlich. College Football, ja. <lacht> Ähm, die brauchen auf jeden Fall keinen Fullback mehr, so wie sie gerade Offense spielen. <lacht> da hat der Linebacker sogar gespielt. Ah, okay. Genau, da hat der Linebacker gespielt und
0: ist dann umgeschult worden.
1: Cool. Ähm, ja, Josh Heipel, vorher bei, bei UCF gewesen, ähm, gab in den letzten Jahren eben diesen Trend, auf im College-Football-Bereich mit riesigen Splits zu arbeiten. Das bedeutet eben, Receiver stehen sehr weit außen, sehr nah an der Sideline, weg von der O-Line sodass eben die, die Box, also man spricht von der Box, eben die O-Line und das Drumherum und so weiter, stark isoliert sind von, von dem Pass Game Man trennt sozusagen die beiden Mikrokosmen und sagt, hier wird gelaufen, da außen wird gepasst und dann wird ganz extrem ein Nummernspiel gespielt. Also man sagt, okay, wenn wir so weit jetzt die Receiver nach außen stellen, dann können wir jetzt mit den Linebackern nicht mehr dazwischen stehen, weil sie dann weder Lauf noch Pass verteidigen können. Das heißt, Defenses sind ganz stark limitiert in den Coverages, die sie spielen können. Und dieses Fast-and-Wide-System ist eben darauf ausgelegt, dass One-on-ones gewonnen werden. Und Teams, die eben gut recruiten im College-Bereich, SEC-Schools, ähm, die einfach Top-Receiver haben und wissen, sie gewinnen da ihre One-on-ones, sie gewinnen im Run-Game ihre One-on-ones, die müssen sich gar nicht die müssen sozusagen in Anführungsstrichen keinen richtigen Football spielen. Sie können den Football auf etwas sehr Kleines begrenzen, indem sie besser sind als die Defense. Und das ist etwas, also Elemente davon sind jetzt auch in Europa angekommen. Zum Beispiel jetzt
0: die Potsdam Royals aus der GFL haben das im letzten Jahr auch sehr erfolgreich gemacht. Bedeutet das auch, dass die Spielertypen sich verändern, dass du mehr ein One-on-One-Matchups hast, dass du, dass das Spiel athletischer und schneller wird? Mit Sicherheit, mit
1: Sicherheit. Also auch für dieses System braucht man die richtigen Spieler. Ähm, man braucht eben einen anderen, andere Receiver-Typen als für andere Systeme.
0: Was ist der Vorteil für eine Offense, so ein System zu spielen im Vergleich zu einem Oldschool, I-Formation-Football, Shotgun, ganz normal, Double Twins? Der Vorteil ist zum einen
1: die Trainingszeit, die limitiert ist für die Defense. Wenn jeder in der Liga eine ähnliche Offense spielt, dann kann die Defense viel Trainingszeit auf eben die immer wiederkehrenden Formations investieren. Wenn jetzt eine Offense kommt und sie macht etwas ganz anderes, dann hat eine Defense im Grunde nur eine Woche, um sich vorzubereiten. Die Offense ist es gewohnt, aus diesen Formationen zu spielen, gegen bestimmte Defense-Coverages. Es gibt nämlich nur so und so viele Coverages, die man gegen bestimmte Formationen spielen kann. Die Offense ist es also gewohnt, die Defense nicht. Und so, wie gesagt, man reduziert das Spiel auf etwas, was die Offense gut kann und die Defense nicht gut kann. Und das ist auch etwas, wovon Teams wie Army oder Navy profitieren, die Oldschool, Hardnosed, Triple Option Football spielen. Und Teams, die dann nur eine Woche haben, um sich vorzubereiten auf Triple Option Football, wenn es keine super großen Powerhouses sind mit... Zig Coaches und, und Five Star Recruits, dann äh, kann das Ganze einfach nicht gestoppt werden.
0: Ist das, ist dieser Trend darauf zurückzuführen, dass man immer TV-freundlicher und allgemeiner für den Allgemeinzuschauer spielen möchte? Darum möchte ich hinaus auf viele Punkte? Also, da, ich weiß nicht wie, genau, wie ich das beantworten
1: kann, weil das Ziel des Offense Coordinators ist es, am Ende sowieso so viele Punkte zu scoren wie möglich. Um, ob sich die Recruiting-Strategie in die Richtung ändert, das, das kann auf jeden Fall sein, um, denn die Recruiting-Strategie ist ja nicht nur eine schematische Entscheidung, sondern da steckt auch noch viel Business dahinter. Man kann beispielsweise, es machen auch viele Colleges, die Defense ein bisschen vernachlässigen in ihrem Recruiting, weil sie eben die Firepower haben wollen on Offense, weil sie Shootouts gewinnen wollen statt einen, statt einen 13 zu 9.
0: Stichwort Recruiting. Inwiefern warst du in deiner neuen Rolle als Offensive Coordinator im Recruiting für die Offense involviert? Also,
1: gerade am Anfang habe ich vor allem, habe ich vor allem sozusagen Namen weitergeleitet an, an Coach Johnny, an Björn, ähm, weil ich am Anfang noch äh, aus der Rolle so ein so bisschen aus dem Schatten agiert habe. Wir sind damit noch nicht, noch nicht früh rausgegangen und ähm, ich habe eher von hinten mit, mit Namen sozusagen zugearbeitet und mit meinen Empfehlungen, mit meinen Meinungen, äh, dann wurden auch immer wieder Meinungen eingefragt, also es war sozusagen ein
0: äh, Prozess äh, im, im, ja, im Dreieck. Das heißt, du hast Namen oder Tape zugespielt bekommen, du hast das analysiert, das, was du am liebsten magst und hast dann dann... Coach Johnny, Björn, Coach Kufeld, deine Einschätzung diesbezüglich gegeben? Auch. Also im Grunde ist dieses Recruiting, ist also keiner
1: recruitet nur Offense, nur Defense, nur Quarterbacks, nur Linebacker. Das ist im Grunde ein Prozess, wo alle involviert sind, die jetzt in der Offseason diese Zeit aufbringen können. Und ähm, manchmal schickt man sich gegenseitig Tape, manchmal schickt man sich gegenseitig Namen. Mal fragt man, ey, ey, du warst dann und dann bei dem und dem Team, dann kennst du bestimmt noch den und den, der weiß bestimmt was über den und den. Und äh, so enden eben viele viele kleinere
0: Austausche dann letztendlich in der Kontaktaufnahme. Steht am Anfang dieses Recruiting-Prozesses das, was wir gerade besprochen haben, im Hinblick auf eine Philosophieänderung des Footballs, damit man dementsprechend auch die passenden Spielertypen rekrutieren kann?
1: Mit Sicherheit, ja. Also zum einen wird da wird da eine Richtung vorgegeben und dann wird eben angepasst. Aber das war sowieso das, was wir von Anfang an wollten. Wir haben gesagt, wir wollen eine Offense
0: um Spieler bauen und nicht eine Spieler um und nicht Spieler um eine Offense bauen. Spannender Ansatz. Inwiefern ist dann dieser Kulturwechsel noch relevant? Das hört sich für mich so an, als ob du jetzt nicht eine Kultur oder diese Trends ähm, als Maßstab setzt, sondern erst das Recruiting nimmst und das dann passend machst. Also
1: eine grobe Passricht also eine grobe Richtung wird abgesteckt dann sucht man sich die besten Spieler und dann wird eben konkret darum die Offense gebaut. Also es wird nicht im, in, ins Detail gegangen, also was jetzt schematisch sozusagen der Über, die, die Überschrift ist für das, was gemacht wird, sondern es wird die Marschrichtung vorgegeben. Und dann geht es natürlich darum, erstmal die besten Spieler reinzuholen. Und in diesem Prozess merkt man dann manchmal, ey, jetzt ist aber der hier vielleicht verfügbar. Was, was ändert sich schematisch dadurch für uns? Wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen? Nein, dann wird vielleicht doch lieber dieser Spieler angegangen oder wir sagen, guck mal, jetzt ist der hier auf dem Board, jetzt gehen wir vielleicht doch in eine andere
0: Richtung. Steht die Trennung von Jack Crawford, Publikumsliebling aus der letzten Saison, sinnbildlich für den Wechsel in der Offense 2023? Das könnte man so unterschreiben, ja. Weil Jock, Jock
1: ist wirklich ein, ein super Typ, ist ein Pro, ist ein Leader, ähm, der wirklich einen super Job gemacht hat. Und das ist der einzige Grund, warum wir uns von Jock trennen mussten, ist eben diese, dieser Philosophiewechsel.
0: Kannst du ohne, also es ist ja eigentlich, liegt es ja auf der Hand, wenn du einen Max Zimmermann hast, wenn du einen Aaron Jackson hast, wenn du einen Robin Wilczek hast, da ähm, fällt mir, also da muss ich vielleicht nach Düsseldorf gucken, um äh, ungefähr einen Vergleich ziehen zu können, ungefähr einen Vergleich ziehen zu können, ähm, mit wie gut dieses Wide Receiver-Core ist, ne, Erzähl uns doch mal, wie die Philosophie aussieht, weil ohne jetzt irgendwelche keine Geheimnisse zu verraten, aber es liegt ja auf der Hand, dass wenn du dir so einen Quarterback mit einer Kanone holst, so eine drei -Right Wide Receiver hast, dass der Trend von Berlin sein wird, wir wollen dir die Hucke
1: vollpassen. Ja, also wir haben vor allem im letzten Jahr gemerkt, dass eben Matchup-Football in der ELF nochmal eine viel größere Rolle haben kann, als in anderen Ligen NFL eingeschlossen. Es wurde es wurden sehr viele Coverages gespielt im letzten Jahr, bei denen man sich gewünscht hätte, man hätte noch mal eine extra Kanone auf dem Feld, äh, um das Ganze eben auszunutzen. Es ist oft so, dass sich die Defenses darauf einstellen, es gibt einen Ami, einen Receiver, den kann man einfach double teamen und mit dem Rest spielt man dann Football sozusagen 10 gegen 10. Und diese Coverages kann man super attackieren, wenn man eben noch mehr Pfeile im Köcher hat als nur diesen einen Receiver. Ähm, jede Art von Aufmerksamkeit, die einem Receiver zuteil wird, öffnet eben neue Räume für die anderen. Und ähm, de deswegen war diese Marschrichtung, ähm, deswegen sind wir in diese Richtung gegangen.
0: Könnte es auch damit zu tun haben, du sprichst jetzt dieses matchup football und finde ich unglaublich spannend, dass du sagst, es ist nochmal krasser als in der NFL, könnte es damit zu tun haben, dass der Unterschied zwischen dem Niveau im Pass-Rush und im Defensive-Back-Bereich schon recht eklatantes in der European League of Football zugunsten des Pass Passrushes. Das ist auf jeden Fall ein Faktor,
1: aber auch das Skill-Gap zwischen einigen Receivern und einigen DBs ist riesig. Normalerweise kann das kompensiert werden, dadurch, dass man einfach sagt, okay, Ami und Ami, die canceln sich aus. Wir haben einen super Cornerback, einen super Receiver ähm, und der Rest ist dann nicht so schlimm, das kriegen wir dann schon irgendwie kompensiert. Aber sobald man irgendwie einen etwas schlechteren DB gegen einen immer noch guten Receiver aufstellt, das sind, das sind diese Matchups, die man am ehesten noch ausnutzen
0: kann. Aufgrund der Komplexität der Defensive Back Position ist es natürlich schwierig, auf Corner, Corner, Safety oder Corner, Corner, Safety, Safety, Nickel, was auch immer, eine Tiefe an krassen Skillspielern zu haben. Möchtest du damit bewusst diese Schwachstellen attackieren?
1: Ja. Also es ist natürlich eine, eine generell, was man immer im Football versucht, irgendwo die Schlechtesten rauszufinden und die zu attackieren. Und das ist auf der Defensive-Back-Position eben am einfachsten. Warum ist das so? Als Defensive-Mind ebenfalls? Weil man, sich, weil man sich gewisse Situationen eben aussuchen kann. Also es gibt eben nur so und so viele Möglichkeiten, was eine Defense machen kann. Und es ist einfacher, irgendwo in der Mitte jemanden, also einen Spieler in Anführungsstrichen, man redet von, von Verstecken im Football, dass man einen Spieler schematisch versteckt, äh, weil man kompensieren muss dafür, dass er jetzt kein Standout-Player ist. Und ähm, als Offense kann man sich in bestimmten Situationen, bestimmten Formationen, äh, die kann man sich einfach aussuchen und äh,
0: dafür sorgen, dass ein Spieler nicht versteckt werden kann. Bedeutet genau das Gegenteil, wir möchten die Hupe mit zwei linken Füßen exposen. Ganz genau. Erklär uns doch mal die Komplexität der Defensive Back Position anhand des Beispiels Marcel Dabo. Marcel Dabo war immer sehr selbstbewusst, dass er in der NFL Cornerback spielen wird. Jeder, der meiner Meinung nach da eine Berechtigung hat mitzureden bei uns im Super Bowl Hype House und auch bevor er zu den Indianapolis Codes gegangen sind, ist, ist, ich weiß, ein Patrick, ein Björn Werner, ein Marken Sotcher, ein Jakob Johnson, alle haben sie zu, haben sie zu ihm gesagt, Brudi, du wirst so schnell auf Safety gestellt, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und er war so, nein, 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 nein. Es ist schneller passiert, als er gucken konnte. Erklär uns doch mal als ähm, The Brain, warum ist ihm das passiert? Also erstmal muss
1: man sagen, Safety ist ja eine ganz andere Position. Im Grunde muss man den Sport neu lernen. Äh, man, man guckt auf andere Dinge, man hat seine Augen woanders, die Muscle Memory muss umgelernt werden, man bewegt sich anders. Oh, und das ist das, was die Transition so schwierig
0: macht. Bedeutet Marcel Dabo als Cornerback einfach ein zu schwerer Körpertyp vielleicht für die NFL? Ähm, ja, mit Sicherheit. Oder nicht athletisch genug, was total absurd klingt, weil der Typ ist ja
1: ein, ein unglaublicher Athlet. Ja, also in der NFL wird da noch mehr eben auf diese letzten paar Prozent Hip-Flexibility und so weiter geachtet, und die, die Experten in der NFL wissen, die gucken sich, gucken sich an, wie sich jemand bewegt und wissen, okay, auf Corner wird das nichts mehr, der muss jetzt Safety sein. Und generell kann man, kann man im Grunde eine Gerade durchziehen und sagen, die, die etwas bessere Hüften haben, die spielen dann Cornerback und die, die etwas schlechtere Hüften haben, spielen Safety. Bevor
0: wir weiter auf die flotten Hüften eingehen, atmen wir einmal kurz durch und sprechen danach über die quarterback position unser wöchentlicher Partner heißt AG1 von Athletic Greens. Leute, kennt ihr das, wenn ihr euch mal fragt, was würde ich meinem jüngeren Ich sagen, wenn ich ihm einen Tipp geben müsste? Bei mir wäre es ganz klar, iss gesünder, mach noch mehr Sport und weißt du was, Jung, trau dich mehr, hab keine Angst. Für eine Sache ist es nie zu spät, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Und AG1 hilft mir dabei, meine Grundlage für eine gesunde Ernährung. Weil, ich bin ehrlich, ich schlag ganz gern mal über die Stränge beim Essen. Ess gern Fast Food. zusätzlich schlafe ich manchmal wenig, arbeite viel. Ihr kennt das ja, Podcasts, Streams, wir machen ja eine ganze Menge. Und da bleibt leider manchmal die Regeneration und die Ernährung auf der Strecke. Auch wenn man doch eigentlich weiß, dass das langfristig genau das Gegenteil bewirkt. Nämlich nicht mehr leistungsfähig zu sein. Da muss man sich darauf besinnen, dass die Grundlage für alles viel Schlaf und eine gesunde Ernährung ist. Und dazu beitragen kann AG1. Jeden Morgen in 275 Milliliter Wasser, ein Scoop, schön geschüttelt, auf nüchternen Magen, eisgekühlt, mein AG1 für den Start in den Tag. Ich fühle mich vitaler, bin motiviert und habe ein richtig wohliges Gefühl im Magen. Warum passt es zu meinem Lifestyle? Ich mache regelmäßig Sport und ich muss leistungsfähig sein. Da ist es doch ein No-Brainer, dass, dass ich mich darum kümmere. Es schmeckt süßlich, fruchtig, wie so ein kleiner... Gesundheitscocktail am Morgen. Apropos Gesundheitscocktail. AG1 wird mit Vanille und Ananas verfeinert und bekommt einen Teil seines Aromas von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte sowie der leichten Süße von Stevia. Das Ganze ohne künstliche Aromen. AG1 macht keine Kompromisse bei der Qualität. Und die Inhaltsstoffe können sich auch sehen lassen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Leute, nehmt auch eure Gesundheit in die Hand mit AG1. Ihr müsst es nicht mal einkaufen gehen im Laden. AG1 wird euch im Abo ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. AG1 kümmert sich um euch. Mit der 90 tage geld zurück kannst du AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Stellst du also fest, dass es nicht zu dir und deinem Lifestyle passt, bekommst du dein Geld zurück. Ohne Fragen. Und AG1 hat eine ganz tolle Aktion für euch, Thunder Nation. Auf athleticgreens.com slash berlinthunder erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Und wenn ihr ganz neu dabei seid, Erhaltet ihr außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf athleticgreens.com slash Thunder und testet AG1 völlig risikofrei mit 90 Tagen Geld zurück. Und sichert ihr bei einer AG1 Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Gesundheitsbezogene Angaben und weitere Infos zu AG1 sowie das Angebot findet ihr auf athleticgreens.com. Da sind wir wieder. Wir haben über flotte Hüften gesprochen. Eine flotte Hüfte braucht auch einen Quarterback, um die Pille weit zu werfen. Jetzt gab es eine Änderung auf der vermeintlich wichtigsten Position im American Football. Erzähl uns doch mal, wie das zustande kam. Also, wir haben nach
1: der Offseason, beziehungsweise nach der Season, wie gesagt, haben wir erstmal regroupt, haben geschaut, was funktioniert, was hat funktioniert, äh, was hat nicht so gut funktioniert, äh, wollen wir die Marschrichtung eben ändern und ähm, ja, dann waren wir in Gesprächen mit Joe, mit einigen Quarterbacks und letztendlich hat vor allem die Tatsache, dass Joe sich dann entschieden hat, in, sozusagen in Rente zu gehen, äh, klingt absurd äh, in dem Alter, aber sozusagen die, die Football-Kleads an den Nagel zu hängen, die
0: haben dann dazu geführt, dass wir uns anderweitig umgesehen haben. Wie muss man sich das Recruiting auf der Quarterback-Position als Offensive Coordinator äh, vorstellen? Ist das die Königsdisziplin? Ja, es ist die
1: Königsdisziplin. Es ist das, woran äh, die meisten NFL-GMs scheitern. Es ist das, worüber alle beim Draft reden. Quarterback-Evaluation ist nicht einfach. Und wenn es einfach wäre, äh, dann wäre man auf jeden Fall NFL-GM. Aber die haben da auch ihre Probleme. Äh, Quarterback-Evaluation ist ein sehr langwieriger Prozess. Also man schaut sich natürlich alle Ligen an und bevor man irgendwelche Schritte einleitet mit Kontaktaufnahme, muss man schon so viel Tape gesehen haben und um so viel Tape gesehen zu haben, muss man muss man eben sehr viel ja, sehr viel Research machen. Hat es es dann erleichtert, dass unser Quarterback in Berlin gespielt hat? <lacht> ähm würde ich würde ich nicht mal so unterschreiben also natürlich war das einfacher dadurch dass wir schon wussten wer hier spielt man hat auch mal live ein spiel gesehen aber letztendlich war das war das kein riesiger faktor bei der bei der ganzen sache also das wäre auch so unser unser wunschkandidat gewesen warum war das der wunschkandidat beschreibe ihn unser wunschkandidat muss, Willens sein, eine neue Offense zu lernen, ein neues System zu schlucken, sich dem System ähm, ja, in, in, innerhalb seiner Mittel anzupassen und er muss eben die Leute bedienen können, ähm, um die wir die Offense bauen. Wir haben diese Offense um die Receiver gebaut, äh, primär und dann um den Quarterback. Wie sieht die runningback Position 2023 bei uns aus? Das ist eine sehr spannende Position. Also wir haben zwei, zwei Young Guns, die wirklich in einer super Competition sind. Albert Wiesigstrauch. Und Tim Schulz, die uns beide im letzten Jahr schon, schon gute Sparks gezeigt haben und dieses Jahr beide sozusagen Hand in Hand versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. Und äh, diese Competition hilft beiden. Wie groß ist das Risiko,
0: wenn man dann doch irgendwie umswitchen muss in der Saison, weil sich die Teams oft auf diese drei Super Wide Receiver eingestellt haben? Wie groß ist das Risiko, dann am Ende dazustehen und zu sagen, man hat einen sehr guten Running Back gehen lassen und man hat auf zwei deutsche Runningbacks gehofft, die dann eventuell enttäuscht haben. Wie groß ist das Risiko? Das Risiko ist sehr gering.
1: Also wir haben natürlich im, innerhalb des Systems äh, die Antworten auf diese Fragen. Da werde ich jetzt nicht, nicht tief ins Detail eingehen, aber sowohl bei Tim als auch bei Albert sind wir uns sicher, dass wir den Ball in, in einer Weise laufen können, dass wir ähm, sozusagen halt ja, ich weiß jetzt nicht. In Szene setzen. Naja, ich habe jetzt den, den ähm, deutschen Begriff gesucht, aber… Ähm, Sie werden abliefern. <lacht> <lacht> Sie werden abliefern. Also ähm, alle profitieren voneinander, voneinander, die auf dem Feld stehen. Wenn die Defense sich auf die Receiver einschießt, dann werden die beiden
0: äh, den Job hinkriegen. Job hinkriegen. Wie sieht es auf der Offensive-Line-Position aus? Sehr wichtige Position, schwierig zu rekrutieren, rekrutieren in Deutschland. Gerade Berlin traditionell kein gutes Pflaster für Offensive-Linemen. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, warum das so schwierig ist in Berlin- Brandenburg, in anderen Bundesländern einfacher und wie es derzeitig auf dieser wichtigen äh, Unit aussieht. Also es ist schwierig, speziell im Raum Berlin,
1: dadurch, dass Spieler hier, ich sag mal, verwöhnter sind als in anderen Regionen. Es ist hier ein es gibt hier sehr viele Football-Teams, die auf einem recht hohen Level spielen oder die gab es zumindest in der Vergangenheit und die Teams reißen sich um jeden Spieler und geben ihm im Zweifel auch, auch die paar hundert Euro mehr und das, ist, das hat sich eben etabliert, das ist, hat sich im Mindset vor allem dieser Linienspieler etabliert, dass sie eben umworben werden und den gemütlicheren Weg im Zweifel gehen. Und wie sieht die Unity jetzt aus? Wir sind sehr zufrieden mit der Unit, vor allem weil sie eben jung und hungrig ist. Wir haben eine sehr junge Unit, die wirklich mit jedem Practice, mit jeder Woche besser wird. Wir haben sehr ambitionierte Spieler da
0: und freuen uns auf deren Entwicklung. Auf deine Entwicklung freuen wir uns auch sehr, aber nimm uns doch mal mal mit in deine Beförderung. Wie kam das zustande? Hat man da, ist man proaktiv auf dich zugekommen? Gab es ein internes Bewerbungsverfahren? Hast du dich beworben? Wie ist das gekommen? Weil es ist ja schon ein großer Schritt. Auch Du bist jung. Vielleicht nochmal, wie alt bist du? 23. 23 Jahre Offensive Coordinator eines European League of Football Teams. Chapeau. Ähm, mich hat es, darf ich kurz sagen, überhaupt nicht überrascht. Als ich das gehört habe, ich habe letztes Jahr mit dir gesprochen, als du neu mit dabei warst, ähm, es hat mich null überrascht, gar nicht. Vielleicht der Wechsel von mehr Defenslastig auf Offense lastig, aber das hängt damit zusammen, dass ich keine Ahnung habe, sondern nur irgendwie ein lustiges Interview. Aber erzähl uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass du so befördert wurdest und wie nimm uns mal mit in diese Situation?
1: Ja, wie gesagt, wir waren im Laufe der Season, hat sich das so in die Richtung entwickelt, dass ich immer mehr Coach Johnny unter die Arme gegriffen habe und wir haben uns dann so ein bisschen angefangen, diese, diese rolle zu teilen oder uns gegenseitig zuzuarbeiten. Wir hatten beide recht viel um die Ohren und wir haben gerade im Game-Planning-Prozess, haben wir schon viele Ideen geteilt und ähnlich wie es dann war in, in meiner ersten Transition zum, zum Jugend-OC, kamen, kamen uns ähnliche Ideen. Wir waren, wir waren uns einig mit den Dingen, die wir im Game-Planning machen wollten. Und so kam es dann auch, dass wir uns selbst während des Spiels schon sehr viel, also es kamen viele Vorschläge von mir, die, die Johnny dann direkt äh, angenommen hat. Und so war das eigentlich eine recht recht smooth Transition. Richtung Ende der Saison ging es immer mehr in die Richtung. Und dann hat, hast du in der letzten Saison auch schon was gecalled? Ja, also nicht direkt. Also es war dann so, mal kam dann ein Vorschlag und Johnny hat den dann einfach direkt gecalled,
0: Also könnte man indirekt, könnte man das so sagen, ja. Und dann kam man kam man auf dich zu und hat gesagt, hey, könntest du dir das vorstellen? Oder wie wie, wie war dieser Moment,
1: diese Beförderung? Also ich glaube, es gab keinen keinen richtigen Moment. Also wir waren irgendwann an einem Punkt, wo das Ganze ja fast schon so ein Elephant in the Room war. Also das lag einfach schon auf dem Tisch. Dadurch, wie sich jetzt das Ende der Saison entwickelt hat, und dann haben wir drüber geredet, ähm, darüber, wie realistisch das ist was von beiden Seiten dafür passieren muss. Und dann waren wir uns sehr schnell einig. Hast du dich gefreut? Ich habe mich gefreut. Geht da ein kleiner Traum in Erfüllung?
0: Ja, es ist für mich ein, ein weiterer Schritt. Worauf können wir Thunderfans, Thunder Nation, uns im Angriff 2023 freuen?
1: Attraktiven Football. Ja, wir versuchen fun to watch zu sein. Wir wollen wir wollen regelmäßig den Ball bewegen, so viele Punkte wie möglich zu scoren.
0: Und euch die bestmögliche Show zu bieten, die ihr verdient. Besser könnte man diesen Podcast nicht beenden. Henny, nee, hast noch irgendwelche letzten Worte?
1: Wir freuen uns, euch zu sehen im Stadion beim ersten Heimspiel und auch bei allen anderen Heimspielen. Kommt vorbei. Feel the Thunder.